0: Lo dengerin lagi podcast Kepo 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 episode ke-22 dan di episode kali ini mer kalau bisa gue bilang kayak perjalanan terakhir dan perjalanan utama dari tim Aksa 7 karena gua masih kepoin Aksa 7 dan ini Masuk ke cerita pendaki mereka di gunung terakhir, yaitu di Gunung Kartens. Dan di sini, di seberang sana sih lebih tepatnya sih. Uh, masih setia bersama gue ada Jonga Halo Jom. Halo. Malam. Nah, karena uh, saat ini, karena J yang satu lagi lagi sibuk syuting, jadi uh, sudah ada dua orang dari tim Aksa 7. Masih ada Anes sama Res? Halo. Dan satu lagi ini uh, spesial karena uh, direkturnya langsung akhirnya berhasil uh, mau untuk untuk buro kepoin ada cumit, halo cumit.
1: Halo, nggak pakai telur eh. kan ya? Spesialnya.
0: ya <laughs> karena emang ini butuh cerita lu sih di, di pendakian terakhir yang emang bisa dibilang nih yang pendakian ya apa ya paling utama, bukan utama sih emang ini paripurnanya lah. <laughs> Ujung perjalanan, ujung perjalanan dari Jadi, sebuah
1: perjalanan
0: inti dari ini dari semua perjalanan ini ya <laughs> nah uh, gue gua langsung nanya ke cumitai deh sebagai direktor ya Kemar- uh, di episode lalu kan uh, jongga sempat uh, cerita uh, tentang uh, persiapan menuju katen termasuk ada bootcamp juga nah waktu itu kalau dari lu yang lenggat apa sih seperti apa, seperti apa sih uh, bootcampnya dan persiapan waktu kekata seperti apa waktu itu? Hmm,
1: nah ini lo mau uh, gue boleh cerita dulu uh, kenapa awalnya bootcamp ini ada nggak sih? Boleh boleh boleh. Jadi jadi nggak tahu ya kalau uh, udah pernah diceritain atau belum uh, apa namanya si bootcamp ini kan sebenarnya awalnya awalnya kita semua merasa putus asa merasa hmm. putus asa uh, ketika film ini film ini tidak ada yang mendanai gitu maksudnya kayak kita nggak punya investor kita nggak punya sponsor gitu nah titik baliknya adalah waktu pertama kali kita coba ide jualan si kaosnya gitu kan jualan kaos ini sebenarnya awal mula dari sebuah pergerakan dan bootcamp itu hadir karena adanya apresiasi dari kita terhadap pembeli si atau dukungan ya dukungan ke kita, gitu. Waktu itu gue ngerasa kayak mereka itu semua punya euforia tersendiri, akhirnya kita coba kumpulin nih, kita coba kumpulin di satu bootcamp, awalnya kita bikin di Bandung. Nah, dari perjalanan itu gue ngeliat bahwa ada satu energi yang lebih yang akhirnya bisa bikin kita jadinya uh, apa ya, jadi kayak kita tuh di charge lagi nih sama si warios warriors ini, gitu. Karena adanya mereka, mereka punya semangat, gitu. menurut gue kenapa sih nggak yang maksudnya kita aja yang ekspedisi yang berekspedisi harus juga punya semangat dari itu jadi kayak ada feedback mekanisme lah gitu dari mereka gitu jadi semangat ini memang muncul dari mereka ayo 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 gitu ya kalau kalau kayak supporter bola tuh ya yo go, go 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 gitu kalian bisa kalian bisa gitu lah ya nah dari situ sebenarnya akhirnya uh, kita beride untuk membuat satu konfigurasi. konfigurasi Indonesia. Jadi ada 9 bootcamp dari rangkaian kata INDOSIA. Jadi konfigurasi ini dibikin untuk mengumpulkan para warriors-warriors Aksa dalam si bootcamp itu tadi. Supaya semangat dan energinya muncul untuk merangkai ekspedisi tujuh gunung tertinggi di Indonesia itu sebetulnya bukan cuman sekedar tujuh gunungnya aja. tapi bagaimana kita merangkai semangat Indonesia itu e, ke dalam bentuk nyata gitu. Jadi balik ke spiritnya Sumpah Pemuda bahwa ada nilai keindonesiaan yang mau kita bangun dari semangat anak-anak muda. Gitu. Si, jadi bootcamp-nya untuk itu. Gitu kira-kira.
0: Tapi lu sendiri e, percaya nggak sih dengan kegiatan mendaki gunung ini itu bisa menumbuhkan semangat nasionalisme dan kepemudaan untuk orang-orang Indonesia itu sendiri.
1: Nah itu ada tuh di captionnya si Warriors Aksa. Jadi waktu itu kita coba bikin si Instagramnya Warriors Aksa itu sebenarnya di bawahnya ada kalau menurut Lord Baden Powell nggak akan tumbuh jiwa pemimpin kalau anak-anak budayanya itu nggak pernah mendaki gunung sama mengarungi samudra. Gitu. Jadi gue percaya banget gitu maksudnya bahwa hmm. jiwa kepemimpinan itu itu lahir dari sebuah perjalanan
2: gitu.
0: Hmm. Ya ya. Nah setelah itu uh, apa uh, rangkaian berikutnya setelah ada bootcamp itu jadi gimana tuh apa uh, mekanismenya?
1: Ya mekanismenya sebenarnya gini. Jadi awalnya mereka cuma jadi peserta nih si warios warios ini gitu kan. Awalnya mereka ya, itu ya. jadi peserta. tapi habis itu gitu uh, karena mulai kita bangun jadi akhirnya gue bikin satu grup gitu ya grup varios varios aksa ini terus mereka uh, mereka jadi lebih tahu kan informasi informasi apa aja gitu yang yang kita dorong gitu sampai akhirnya uh, mereka juga jadi panitia mereka jadi panitia hmm. untuk bikin bootcamp bootcamp berikutnya jadi uh, apa namanya ini ini terjalin kuat lah gitu sampai yang menarik itu di Jakarta sih sebenarnya jadi jadi kayak bootcamp terakhir yang kita bangun di Jakarta itu bootcamp yang melibatkan banyak orang yang sebenarnya kayak kita ngebarin bendera di uh, HI itu oh, iya, iya. kita ngebarin bendera di HI itu dengan pencapaian gitu maksudnya kalau kalau karena di rangkaian bootcamp-bootcamp sebelumnya semuanya ijo. gitu Tapi sebenarnya dari nilai ini ada pesan khusus yang mau kita sampaikan, gitu. Eh, Kita mau lihat Indonesia ini hijau, tapi di titik A itu ada satu suasana perkotaan yang sebenarnya nilainya lebih ke, eh, kita harus balik lagi ke diri kita, kita mau Indonesia ini hijau, apa mau kayak di Jakarta, gitu, kota, gitu. Nah, nilai itu sebenarnya, nah. Dari dari semangat semangat itu sih uh, yang yang gue rasa uh, ini ngedorong ngedorong kita lah gitu untuk terus gerak gitu sampai uh, waktu sebelum kita berangkat ke Kartens uh, ini ada satu ide menarik gitu dari dari mereka karena karena mereka tahu uh, jadi ini blessing ya blessing ya kalau gue boleh cerita sebelum ke Kartens itu kita ada training center. Kita ada training center terus eh, pada saat kita bikin training center kita semua nggak tahu bagaimana pembiayaan berangkat ke kartens. Kita nggak punya duit, kita tahu budgetnya gede itu udah hamin dua minggu, hamin dua minggu itu kita nggak punya duit gitu. Maksudnya And ini udah dua minggu, hamin dua minggu gimana gitu. Terus gue bilang sama teman-teman gue bilang ini kayaknya ya gue nggak tahu deh. Pokoknya gue harus berangkat duluan gitu. gue harus berangkat duluan nih ke ke, ke, ke Papua. Gue nggak tahu harus ketemu sama siapa. Yang jelas gue harus ke Papua gitu. Uh, gua cuman punya intuisi itu gitu. Sampai hmm, kalau nggak salah nih tanggal gue ingat banget sih tanggal 28 April. Kita tuh harus berangkat di 28 April. Di tanggal 28 April gue posting kita posting di sosial media kita nggak bisa berangkat. kita posting di sosial media kita nggak bisa berangkat sesuai dengan target besoknya gue berangkat ke Papua dong <laughs> sendirian es eh, sama si Riza sih gitu waktu itu kita berangkat berangkat ya udah terus gue bilang sama teman-teman gue nggak tahu ya nih kita belum tentu berangkat nih gitu tapi yang jelas gue siapin semua peralatan pendakian gue gitu kalau seandainya kita bisa berangkat kita jalan tapi teman-teman semua harus siap-siap gitu jadi memang sebelumnya kita udah training center dulu gitu Sebelum kita ke kartens, kita training center gitu. Cuman ya itu, tapi duit nggak ada gitu. Buat si berangkat. Nah, warios-warios juga, warios-warios juga tahu situasi itu gitu. Nah, jadi ini yang gue percaya gitu. Bahwa doa itu selalu mengantarkan kita gitu. Akhirnya mereka semua juga ikutan kumpul gitu. Jadi waktu itu sempat hari minggu. Mereka hari minggu itu, di, apa sih, car free day ya di car free day, itu mereka bikin kayak, pokoknya jualan mereka jualan, apa segala macam sementara gue di, di, sementara gue udah di Papua, nah teman-teman yang lain udah siap-siap buat uh, uh, ekspedisi gitu, buat pendakian yang penting, pokoknya gue nggak tahu kita berangkat atau enggak, ya lu siap-siap aja pokoknya gitu, nah uh, sampai akhirnya mereka inisiasi buat apa namanya, bikin uh, celengan gitu Terus gue bilang, kalian bawa calengan ayam aja <laughs> idenya sih sebenarnya emang dari gue gitu ya, tapi ya terserah gitu, maksudnya gue nggak, maksudnya kalau misalnya ya gue mau bantu gitu, maksudnya mereka semua mau bantu, ya nggak apa-apa gitu, kalau misalnya memang mau bantu, ya udah, kalian pikirin deh, maksudnya kalian coba eh, masukin aja ke calengan ayam berapapun itu, Berapapun itu, ya ini semangat kalian, gitu. Gue nggak nilai dari e, nilai uangnya, gitu. Tapi yang jelas, e, ada keinginan dari teman-teman untuk support kita, gitu. Karena menurut gue yang penting bukan nilainya itu, ya. Tapi semangat yang muncul dari anak-anak muda ini, gitu. Dari anak-anak yang emang mau gerak. Terus akhirnya itu yang bikin gue semangat. Gue jadi malu hati, gitu. Kalau ekspedisi ini gagal, gitu ya. Nggak berhasil, tuh. Gue kayaknya malunya sama mereka, gitu.
0: Ada ban moral,
1: nggak mm, ada beban moral gitu ya mereka nambahin spirit gua di situ sih itu
0: dan sampai akhirnya uh, bisa terkumpul semua dana itu untuk uh, pendakian ke Cartens
1: jadi uh, uh, tadi yang tadi gua cerita gua berangkat ke sana saat uh, gua udah bawa uh, MOU gitu ya gua udah bawa kont- uh, apa namanya support gitu kan gua coba ngobrol sama mereka gitu sama sama Somatowa yang jelas saat itu, gua cuma datang kita cuma punya waktu tiga hari karena uh, direktur itu ada di sana selama tiga hari itu gitu. sampai di hari terakhir dia udah mau pulang ke Jakarta dia belum tanda tangan dong. <laughs> dia belum tanda tangan. terus nih kalau mau boleh di apa namanya boleh diumumin, gua sempat ribut juga sama Jongga ya Jong. <laughs> kita sempat ribut juga sama Jongga karena Karena waktu itu bayangan di kepala gue gitu, maksudnya yang emang bisa ke-cover itu cuma lima orang gitu. Tapi, uh, blessing banget gitu. Blessing uh, blessing uh, setelah kita berangkat ke sana duluan, terus akhirnya di bandara dia tanda tanganin, dia mau support kita untuk pendakian si Kartens. Jadi, jadi, ya ini gitu. Ini namanya perjuangan itu nggak pernah mengkhianati hasilnya gitu. Jadi, Uh, kita usaha dulu gitu kita kita sambut bolanya gitu kita nggak nunggu dia ya udah kita datengin gitu akhirnya dia tanda tangan di bandara gitu dia tanda tangan di bandara untuk support kita pendakian ke Karthens jadi semua bisa berangkat untungnya gitu cuman sayangnya memang jogi waktu itu uh, lagi terkendala uh, problem gitu jadinya jogi nggak bisa ikut gitu. Tapi sebetulnya e, untuk support bisa mengakomodir semua berangkat itu udah bisa banget gitu. Cuman sayangnya memang e, ada masalah yang harus dihadapin sama Jogi, jadinya Jogi nggak berangkat. Gitu.
0: Dan, Dan di, ya, berangkat. yang sebelumnya kan juga kan e, Jogi sempat bilang bahwa walaupun dia nggak walaupun dia waktu itu kondisi belum tahun ini bisa berangkat atau enggak, tapi dia tetap support.
1: Hmm. Ya.
0: Di training center itu kan.
1: Ya, gitu.
0: Nah, untuk uh, di kartun sendiri waktu itu se- persiapan apa aja tuh selain kan kemarin kan juga uh, Jongga sempat bilang ada uh, persiapan secara psikologis, ada persi- persiapan secara teknis juga. Ada persiapan enggak selain itu waktu itu?
1: Nah, persiapan sendiri sebenarnya kita tuh waktu itu uh, ya kalau dibilang yang namanya juga uh, perjalanan panjang ya, kita pasti yeah. ada dinamikanya gitu. Nah, Uh, waktu itu inisiasinya adalah bagaimana kita tetap bikin training center supaya kita bisa nyatuin lagi frame kita sebenarnya ada di mana dan mau kemana gitu. Hmm. Secara pencapaian, secara tujuan, jadi uh, training center lapangan kita bikin di PRAW, terus kita juga ketemu sama psikolog. Jadi emang benar-benar diketemuin gitu sama satu psikolog. Uh, ayo duduk bareng nih kita gitu jadi cerita sebenarnya uh, tujuan kita itu apa gitu supaya masing-masing paham sebenarnya frame-nya tuh ada di mana gitu nah uh, sebelum ketemu sama uh, sebelum ketemu sama psikolog gue masih juga ngerasa punya ego ya sendiri gitu ya maksudnya karena gue ngelihatnya terlalu jauh mungkin gitu ya uh, capaian gue tuh terlalu panjang gitu dengan membuat sebuah film ini tapi Pada akhirnya gue harus bisa paham gitu sebenarnya apa yang dilihat sama teman-teman juga uh, ini positif wise gitu. Jadi gue nggak boleh memaksakan uh, apa ya ide keras kepala gue gitu. Jadi kalau misalnya gue ngelakuin ini semua harus ngelakuin enggak juga tapi memang ada di frame-nya masing-masing gitu. Pada akhirnya sih sebenarnya di Gunung Ketujuh ini cukup bikin gue apa ya cukup bikin gue uh, bisa lebih wise meskipun. Uh, meskipun diri sendiri itu kayak uh, gitu, tapi itu perubahan psikologis gue sih Ketika gue ketemu sama psikolog itu akhirnya ngebuka cara gue melihat sesuatu gitu Pada akhirnya gitu, manusia itu uh, bergerak karena frame-nya gitu Karena sudut pandangnya gitu Tapi semua sudut pandang itu nggak bisa dikatakan salah gitu Semuanya benar gitu, tinggal gimana kita ngelihat satu sama lain ada ada itunya. Terus setelah ketemu sama psikolog ya lebih ke persiapan teknis. Itu persiapan teknis uh, lebih ke jonga sih yang, yang yang dia ada di lapangan. Karena kan gua kan uh, udah langsung ke Papua tuh. Jadi gua lebih ke administratif. Terus bagaimana kesiapan lapangannya? Itu udah dihandle sama jonga sama almarhum Teguh waktu itu. Gitu.
0: Yeah. nah dari lu sendiri Jong mungkin bisa ngelanjutin dari yang kemarin Jong untuk e, persiapan teknisnya di lapangan itu seperti seperti apa Jong?
3: Kartens uh, nih gue akuiin gunung yang gunung terakhir gunung yang uh, apa ya cukup cukup greget gitu kayak bahasanya, Ibarat, ya bahasanya ibaratnya ini raja terakhir ya iya <laughs> <laughs> yeah, maksudnya kita emang emang bilang ini ini gunung nih apa ya eh, cukup tinggi lah secara, selain secara budget cuman persiapannya juga panjang agak ribet pastinya gitu secara alatnya juga sama apa jauh lebih lengkap jauh lebih detail karena kita juga menggunakan alat teknikal dan dan even kita juga tidak mempuny- tidak semua mempunyai gitu bahkan kalau secara personal punya juga tidak lengkap secara full dari dari atas kepala sampai ke badan gitu. Nah itu yang pada akhirnya uh, gue dipercayakan sama teman-teman disuruh memba- uh, mencari alat-alat itu gitu. Nah bersyukurnya kita kita ternyata di, uh, banyak dibantu lah, banyak dibantu dari uh, dari dari is gitu, Eiger Adventure Service Team itu kayak Wabongkeng kayak Kang Mama itu dibantu terus dari teman-teman dari Wan Adri juga uh, dari Aksa ngeluarin su- bikin surat untuk minjem peralatan dan itu dapet gitu. terus dari teman-teman dari Vertical Rescue karena kita juga waktu training center dibantu sama Kang Teddy dari Vertical Rescue tuh akhirnya kita minjem peralatan mereka juga dapet terus sama teman ada teman secara personal teman-teman nongkrong gitu yang kebetulan mereka uh, beliau punya alat Uh, alat juga gitu alat alat teknikal ya intinya punya beberapa eh dari beberapa orang dari beberapa uh, ini kita coba pinjam gitu nah di sini juga gue nggak bekerja sendiri artinya uh, jadi teman-teman di Aksa udah ribet masing-masing dengan jobdesknya masing-masing gue akhirnya dibantu dengan salah satu teman kita yang jadi adminnya Warriors at, jadi adminnya Aksa gitu kalau nggak salah dia megang adminnya Warriors ya dia nah itu gue dalam satu minggu itu Jakarta Bandung tuh bisa tiga sampai empat kali kayaknya ya pulang pulang pergi pulang pergi gitu karena kan harus kasih surat terus e, balik lagi Jakarta harus meeting nah kita kita juga saat itu udah di udah di udah di apa namanya secara meeting tuh secara ini kita udah dipeg udah diawasin apa ya dipegang sama cilot secara manajemen udah dibantu sama cilot yang kemarin des- uh, di park binaya de gua se- udah sempat gue mention nah di disit- cilot tuh orang yang cukup tegas terhadap anak-anak disitulah cilot yang agak cerewet terhadap masing-masing personal gitu termasuk gue gitu yang Gue, gue udah di Bandung loh nggak lo harus pulang karena kita harus meeting blah, blah, blah. gue tak gua harus tahu progres gini-gini nggak bisa by phone nggak bisa by WhatsApp harus mau langsung kayak hal-hal kayak gitu tuh yang aduh ya udah mau nggak mau balik terus besok paginya balik lagi ke Bandung atau besok atau lusa harus. ya hal-hal seperti itu tuh banyak terjadi gitu terus selain itu secara alat alhamdulillahnya terkumpul eh, Permasalahan datang lagi waktu itu kita mau pakai jalur Ugimba ya. Karena emang awalnya kan eh kita nggak mau lewat Freeport Demet ya, ya secara itu kan emang dari udah uh, kita tetap harus dari desa. Nah, plotting yang awal kita mau lewatin jalur Ugimba. Ternyata dapat info H-1 satu minggu apa H-10 hari gitu. Kita ganti ganti jalur itu suanggama nah itu dari aitanarar yang udah kita obrolin di awal itu berubah otomatis otomatis berubah lewat jalur suanggama dan itu harus merencanakan ulang dalam waktu yang singkat gitu ya tapi syukurnya itu semua bisa di dihandle handle dibantu dengan teman-teman cilot juga dan teman-teman lain di, di luar aksa di inner ke aksa lah maksudnya itu akhirnya dibantu akhirnya ketemulah apa yang apa eh, apa yang kita harapkan gitu untuk persiapan.
0: Gitu sih. Nah, kalau gue balik ke cempit lagi, Mit. Satu hal yang terpikir dari lo, yang terlintas di pikiran lo saat akhirnya semua tim bisa berangkat, bisa berangkat, apa tuh? <laughs>
1: ya blessing, ini skenario Tuhan gitu. Yeah. Jadi gue selalu bilang, uh, apa namanya, gue gua selalu bilang kalau misalnya ada yang nanya ini skenarionya ada, skripnya kagak, ya kagak orang namanya juga dokumenter gitu kan. Tapi gue selalu bilang bahwa, uh, uh, apa namanya, gue tem- sempat ngejelasin konsep film ini gitu bahwa uh, kita menggunakan satu metode uh, pengamatan gitu. Nah, Metode nah, pengamatan ini sebenarnya melatih kepekaan kita, gitu kan, bagaimana kita merekam, makanya line nya tuh melihat, merasakan, dan bergerak. Jadi, apa yang lu lihat, lu rekam. Apa yang lu rasain, lu rekam. Apa yang lu gerakin, itu lu rekam, gitu. Nah, menurut gue, gitu, di titik itu, tuh gue kayak yang ditunjukin, ini loh skenario Tuhan yang lu, yang dikasih, gitu. Ketika lu mau berusaha, lu pasti akan dapat jalannya, gitu. Jadi, dan gue kayak blessing aja gitu gue nemu satu jalan yang menurut gue uh, ini ini it, ini tuh beneran kayak gue bikin film negeri dongeng ya kayak maknasi dokumenter itu sendiri dokumenter itu adalah liter, literasi kehidupan sementara film fiksi adalah uh, penciptaan kehidupan gitu jadi kalau dibalikin lagi ke konsep tuh kayaknya uh oh, ini ya ternyata memang real documentary gitu maksudnya kita ngajalannya sesuatu yang ya tujuannya rekaman kehidupan ya gua rasain sendiri gitu dan dan mungkin ini juga yang harus tersampaikan sih karena di film kan memang memang kita cuman punya durasi durasi pendek ya kalau misalnya gue punya punya apa namanya ya punya challenge lagi gitu punya energi lagi Mungkin kalau negeri dongeng negeri dongeng dua ini akan cuman ngomongin <laughs> akan bisa cuman ngomongin ekspedisinya aja gitu kan kesulitan-kesulitannya itu masih bisa diceritain. Karena part satu ini tuh kayak ya udah kita uh, gua benar-benar nekat. Maksudnya gini, film ini emang spiritnya nation gitu. Jadi baru spirit nation-nya gitu yang kita keluarin. Sementara literasi kehidupannya ini belum kita belum kita keluarin gitu. gitu Jadi blessing lah ini. Cita-cita ya skenario Tuhan.
0: Dan itu uh, untuk ke Desa Suanggama itu dari Papua itu eh dari bandara di Jayapura itu harus naik pesawat lagi tuh ya.
1: Iya. Jadi dari Timika eh uh, kita terbang ke Sugapa, dari Sugapa ke Suanggama. Jadi Sugapa Suanggamanya ini, tapi ada satu ada satu proses aduh gua lupa nama tempatnya itu. Hmm, apa tuh ya, Jong? Yang kita kita sempat gabung dulu sama dokter share
0: sebenarnya
1: oh. ya, untuk melayani masyarakat itu kan. Wandai, Wandai. Wandai, Wandai. Eh. Ya, Jadi kita sempat ke Wandai dulu uh, buat buat nasi uh, apa namanya ya? Nasi ngasih sesuatu lah ke masyarakat kaki gunung, gitu. Uh, lebih ke kesehatan masyarakat. Gitu. Jadi kita sempat mampir dulu ke situ.
0: Itu yang ada di film, ya?
1: Ada, ada. Itu di, ada di film.
0: Itu di de, udah di desa mana? Desa Suang. Wandai. Oh, one one day. Day.
1: Nah, ke Wandai itu. Jadi ini sih sebenarnya yang akhirnya juga buat gue harus juga terus bergerak ya setelah film Negeri Dongeng ini. Karena masyarakat kaki gunung, gitu. Masyarakat kaki gunung ini kalau misalnya kita lihat... Uh, kalau di undang-undang tuh akan ada pendidikan dan kesehatan adalah tugas yang sangat penting gitu Nah yeah. itu tuh kayak yang gila ini tuh masih banyak banget gitu masyarakat-masyarakat kaki gunung yang enggak ada nggak punya pendidikan gitu yang maksudnya pendidikannya kurang gitu sementara kesehatan juga kurang gitu Pada saat ngelihat ngeliat kesana itu satu ada orang loh jalan kaki dari Desanya untuk menuju situ, menuju si Wandai karena karena mereka mau melakukan pelayanan kesehatan mereka harus tetap jalan kaki gitu empat jam. Ini kalau mereka balik terus dioperasi terus habis itu infeksi terus dokternya kagak ada gimana nasibnya ya? Gitu. Lu coba mikir gitu aja gitu. Waduh ini 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 masalah baru sih sebenarnya gitu kan kalau seandainya kita ngelihat ke depan gitu. Terus nyampe ke tempat itu lu nggak bisa pakai pakai kendaraan mobil. cuman bisa pakai pesawat jadi pesawat jadi uh, apa namanya gue baru kali itu ngelihat orang komunikasi pesawat pakai ht halo 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 landing landing <laughs> dan gak ada motor gitu maksudnya eh motor bisa sih motor bisa tapi lumayan panjang banget dan lama mobil tuh enggak ada jadi emang nyampe ke tempat itu nyampe ke titik itu cuman bisa pakai pesawat
0: bandaranya kayak di atas gunung gitu ya bandaranya
1: kayak di nepal bu
0: Oh iya, iya iya.
1: Kayak kayak the the most dangerous uh, airport in the world itu itu mirip sama di One Day itu gitu. Aku bilang Indonesia juga punya loh ini the most dangerous. Cuman <laughs> <berjauh> <laughs> <airport>. iya, <laughs> cuman, cuman gak disebutin gitu. Maksudnya belum sah jadi uh, bandara karena emang komunikasinya pakai HT doang. Oh, eh, uh. eh, landing landing gitu. Ada pesawat nyampe enggak pesawat nyampe? Gitu. Itu gua lihat banget sih maksudnya kondisi Indonesia tuh ya ya masih seperti ini gitu. tapi bukan berarti gue butuh modernisasi ya enggak yeah. gitu. tapi tapi minimal ada ada jangkauan gitu, ada akses untuk bisa menuju ke sana gitu. Hmm. dan kalau kita ngeliat lagi, ini ada jam apa ya kesenjangan sos kesenjangannya itu lebih itu gede banget sih. dari Timika <coughs> ini masih satu daerah gitu ya. Timika ada satu ada satu kompleks freeport itu lu masuk ke situ udah kayak di luar negeri oh ya ya itu itu gila sih gitu maksudnya uh, gue ngelihatnya kenapa mereka bisa terus kita nggak bisa ya gitu uh, ya mungkin karena karena ya karena itulah gitu itu itu wah kalau lihat sana ya ya kalau kita pernah ngalamin yang namanya rasanya di luar negeri itu persis sih gitu maksudnya kita masuk ke daerah itu Puas deh ini, aspalnya aja beda, tiang listriknya beda gitu. Terus tata tata ruangnya juga beda gitu. Terus dan itu emang enak banget gitu di sana gitu. E, apa area perumahannya juga masih berbasis alam gitu ya. Ya kita tahu lah gitu untuk ngumpetin itu ya salah satunya merusak alam. <laughs> Sebelahnya merusak alam sininya bagus. Tapi ya di sensor aja. <laughs>
0: Tapi Mid, sebelum lo berangkat ke Kartens itu konsep apa sih yang lo pengen lu pengen sampaikan atau konten seperti apa yang lo pengen ambil nanti pas di ke Kartens sebelum lo ke sebelum ke Kartens ya uh, tema apa
1: tema tujuh lengkap gitu maksudnya uh, bahwa bahwa ada Indonesia itu harus dibangun dari dari timur gitu. yeah. Ada area-area yang sangat lengkap di sana gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari Indonesia, dari gunung-gunung yang lain ya gitu. Dari 1 sampai 6 gitu. Di Kartens tuh ada semua, bahkan ada ada saljunya kan gitu. Jadi sebenarnya ini sama kayak proses kehidupan gitu. Jadi kayak kebahagiaan itu ada di titik itu gitu. Gua bilangnya kalau di kalau di konsep tuh bahagia gitu. Jadi bagaimana kita menemukan bukan sebuah kebahagiaan itu kan sebenarnya dari pencapaian-pencapaian yang kita lihat bahwa kita itu harus belajar bersyukur. Gitu. Kita itu harus belajar bersyukur dengan dengan teman-teman porter yang ada di sana gitu. Kita akhirnya benar-benar ngelihat atau ngasih gambaran ya itu benar-benar pure gitu. Dan di sana satu-satunya Satu-satunya, uh, apa namanya, satu-satunya porter perempuan dari semua gunung, itu cuma ada di situ. Jadi, porter perempuan itu ya. ada di situ. Dia bawa anak. Gitu, dia uh, dia bawa anak tapi dia juga bawa tentengan, gitu. Jadi, jadi gue ngerasanya, gila peran ibu nih udah di, ada di ujung ternyata, gitu ya. Yang gue pikir ada di Bukit Raya, gitu kan. Kita ngomongin ibu itu di Bukit Raya, gitu kan. Ibu adalah pohon, gitu. Ini liter literari benar-benar ada ibu yang emang e, dia bawa anak terus dia juga bawa tantangan. Jadi seberapa kerja kerasnya e, perempuan gitu ketika melihat e, melihat sebuah e, konteks kehidupan gitu.
0: Dan mama Papua itu mereka nggak ngeluh ya ketika mereka harus bawa anak juga harus bawa beban juga. Itu yang kerennya ya.
1: Iya, mereka ketawa-ketawa aja ya itulah bersyukur gitu. mereka ker pula kok.
0: Yeah.
1: Ya kita gitu. Makanya kan ada statement yang ya ya nggak apa-apa lah. ini eh, spoiler aja gitu bahwa kalau Kueceng bilang itu ya masyarakat kota tuh nggak berhak untuk mengeluh. E, kalau ngelihat eksposur mereka yang ada di sana gitu, mereka happy, mereka senang gitu ngejalanin apa yang harus mereka jalanin. Makanya gue lihat banget gitu konsep kebahagiaan ini pas banget gitu emang dilihat di situ. Bahagia kan Mas, bahagia kan ukurannya kayak bersyukur. Yeah. Kalau udah pernah ber- maksudnya lu siap untuk bersyukur atas kondisi apapun gitu. Ya lu pasti akan bahagia aja gitu mau segimanapun. Bukan ukurannya uang ya, ukurannya kita kaya atau miskin tuh ukurannya bukan itu ternyata gitu. Ternyata konsep bersyukur ini yang akan bisa membuat kita terbuka dari konsep bahagia.
0: <laughs> Dan kebahagiaan itu sangat terpancar banget dari wajah mereka ya. Benar-benar mereka ketika mereka bahagia, mereka menunjukkan ekspresi bahagia gitu kan?
1: Mm-hmm. Iya itu udah udah polos banget itu. Maksudnya uh, event di perjalanan itu ada masalah atau apapun itu, gue tetap ngelihat bahwa ini adalah aura kepolosan mereka gitu yang yang pada akhirnya gitu masalah-masalah itu muncul gitu kayak misalnya mereka apa namanya kayak. Uh, uang yang harus kita bayar sama mereka, ya ini cuma masalah karena mereka dihasut gitu, kayak ada ada orang yang dulu ngehasut gitu untuk, wah pokoknya gue berhenti di titik ini deh gitu uh, lo harus bayar gitu, bayarnya mahal gitu hmm. cuman gue merasa bahwa mereka ini ini bukan keinginan mereka gitu, ini karena uh, ini karena sebenarnya uh, ada yang menghasut untuk membuat mereka membuat sistem seperti itu gitu tapi gue yakin banget gitu ini tuh sebetulnya bukan perasaan yang memang mau di, diungkapkan sama mereka karena itu nggak ada di matanya mereka tuh nggak ada nggak ada apa ya enggak ada sifat picik ya kalau 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 kita gue sering traveling ke beberapa kota yang uh, kita ngelihat bahwa ada manusia-manusia yang emang picik nipu gitu yeah. ini, ini enggak gitu matanya tuh emang nggak memancarkan untuk menipu gitu tapi ya menurut gue ya itu kon ya mereka polos gitu hmm. karena orang luar aja gitu yang membuat mereka seperti itu tapi di di hatinya mereka itu enggak ada menurut gue karena mata itu kan memancarkan ya,
0: mata itu sesuatu bener-bener.
1: kan uh-uh, gitu dan menurut gue mereka tuh gue sayang banget gitu maksudnya gue ngelihat mereka tuh ini benar-benar manusia yang emang masih polos gitu terus ini kalau orang yang jahat datang ke mereka ya itu bahaya gitu Jadi gue sangat melihat itu dari mereka, gitu. Kepolosannya ini, hmm, childis lah, gitu. Matanya tuh masih kayak kecil terus, gitu. Dan dan itu suci, kan? Iya, gitu. yeah,
0: iya. Yeah. Jadi mereka benar-benar matanya benar-benar memancarkan kejujuran, lah.
1: Iya, yeah, habis.
0: Nah, di desa terakhir uh, kalian berapa lama, sih? Uh, Sempat uh, berapa lama standby di desa terakhir?
1: keputus. Kedengeran.
0: Di, di desa terakhir e, berapa lama e, standby sebelum akhirnya e, mulai pendakian ke Karthens? Hmm,
1: itu sekitar tiga e, hari kayaknya tiga hari tiga hari dulu stay di situ
0: Sekarang dan sama tiga, tiga sama 3 hari itu pasti lo menem, apa ya merasakan aura yang berbeda lah di tempat-tempat lain gitu kan yang gue lihat di film itu yang ketika mereka berkumpul mereka makan itu kan akhirnya lo ikutan makan juga itu yang kayak kayak bener-bener ya terus lo menggendong itu
1: pulangnya. Itu.
0: Oh, itu pulangnya oh itu pulangnya oh okay. <laughs> <Gua pikir laughs> itu pulang ya oke gue pikir pas pulangnya pas, pas baru nyampe itu
1: iya <laughs> itu pulangnya jadi kita yang eh, apa namanya eh, karena 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 kita pengen maksudnya gini kita pengen ngerayain barang-barang sama mereka gitu kan hmm. kita pengen ngerayain barang-barang sama mereka eh, kenapa itu gue taruh di depan juga sih kalau di film karena sebenarnya memang eh, pasti pasti akan drop kalau seandainya itu dari puncak terus habis itu balik gitu jadi gue taruh di depan eh, lebih ke suasananya gitu cuman eh, apa namanya dari dari situ kita merayakan merayakan eh, selesainya si si pendakian ini ya ikut merayakan dengan mereka gitu karena tanpa mereka kita pasti nggak akan bisa eh, apa namanya menyelesaikan ekspedisi ini.
0: Dan kalau nggak salah kan waktu di virtual bootcamp kemarin kan uh, Jonga sempat bilang tadinya tuh uh, total porter berapa sehingga akhirnya terjadi penambahan ya Jong ya. ya. Itu kenapa bisa terjadi penambahan uh, jumlah porter itu waktu itu?
1: Barangnya banyak banget.
0: Banyak permasalahannya. <laughs> <laughs> Nih ya. Uh,
3: Tapi eh, anyway ya di Carpent itu soal porter. Awalnya kita tuh sewa satu banding 3 ya, Mit ya. Hmm. Nah, itu totalnya 30, tapi kalau kita hitung, jadi misalnya gini, satu ibu-ibu nih, nah itu dia dia kan dia itu bisa bawa anaknya dan bawa suaminya. Gitu, Pak. Yang bawain barang kita si ibunya, nah suaminya itu ikut. ikut buat bawain bar- bahan makanannya dia. Makanan dia kan ubi, hmm. ee, singkong gitu lah. maksudnya hasil tani lah ya. Nah, itu yang bawain itu. Tapi nanti di tengah, uh, anaknya juga sama gitu. Pakai nokan gitu. Nanti, nah itu dia yang sempat gue bilang, di kartens itu, adalah setiap harinya, setiap pagi, itu selalu bertemu dengan musyawarah, tapi tanpa mufakat. gitu <laughs> Jadi, musyawarah gitu. Mufakatnya nggak ada. Maksudnya gini. D1, D1 ini kan uh, logistik dalam saat hari pertama itu kan kita kita aja udah 9 10 orang gitu ya, kita kita hmm. gitu. Mereka aja udah ti, mereka itu kalau ditotal dari 30 bersama suaminya atau istrinya gitu dan anaknya itu sekitar 40. Kalau nggak salah yang tercatat di waktu itu 42 kalau nggak salah di mereka ya apa lebih deh gitu. Nah itu dah, bahan logistik itu itu kurang lebih 1 sampai 2 noken tuh. 1 sampai 2 orang gitu yang bawa eh, eh apa nama logistik untuk satu hari. Berarti kan untuk hari kedua iya kan? Itu hmm. kan eh harusnya dari 30 orang itu kan berarti kan tinggal 28 dong yang bawa beban dong. Iya. Yeah. ya kan, hitungan matematikanya dong. Nah, berarti kan dari 28 itu kan dibagi dong. Dua orang ini kan berarti kan harus tetap bawa beban, tapi dibagi dong. Berarti hmm. kan harus ya, logikanya itu kan jatuhnya lebih ringan.
0: Hmm.
3: Per orang. Nah, di situ, udah, udah yang dua orang ini tetap mau bawa beban, karena menurutnya mungkin gua udah selesai, gitu. Nah, sedangkan ini kan nggak bisa kayak gitu, ini kan setim gitu. Iya, iya. <laughs> nah, itu. Kamain, ya.
1: nih, dong. Sama kebiasaannya mereka itu, jadi uh, turis-turis yang datang ke sana itu, uh, jadi beres pendakian, itu mereka turun selalu pakai helikopter. Iya,
0: yeah, iya. Nah, yeah,
1: yeah. nah, kita itu, uh, apa namanya, kita memang merencanakan awalnya gitu kan untuk pakai helikopter gitu kan, baliknya. Tapi setelah dihitung itu kagak cukup bro, gitu kalau pakai helikopter gitu kan. Nah, cuman e, karena kebiasaan mereka gitu, menurut mereka itu udah pakem gitu. Jadi menurut mereka ya udah e, naik sekali jalan doang gitu. Beres itu ya udah mereka pulang tangan kosong gitu. Ibaratnya gitu tuh. Nah, kalau ini kan enggak. Jadi pulang kan emang harus harus juga bawa tetap bawa suplai makanan kita kan. Gitu. Jadi emang hitungannya jadi double gitu. Menurut mereka ya gitu. Menurut mereka tuh ini hitungannya jadi double nih gitu karena kebiasaannya memang yang datang ke sana kan emang cenderung lebih banyak internasional kan gitu lebih banyak orang luar gitu yang datang ke sana gitu dan memang kebiasaannya datang misalnya e, lewat jalur darat terus habis itu pulang lewat helikopter gitu nah cuman kita e, naik darat turun juga helikopter darat, eh turun darat, darat gitu nggak helikopter gitu makanya ini yang 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 juga bikin hitungan jadi jadi membengkak gitu. maksudnya hitungan porternya tuh jadi membengkak gitu karena uh, itu tadi <tuh> mereka sudah terbiasa dengan dengan hitungan-hitungan yang menurut mereka udah pakemnya begitu.
0: tapi uh, lu sendiri <tuh> miris nggak sih ketika tahu bahwa yang paling sering uh, mendaki kaltens itu orang asing dibandingin orang Indonesia itu sendiri, padahal lokasinya di Indonesia gitu.
1: ya justru itu uh, justru itu sebenarnya uh, jadi cita-cita gue selanjutnya sih gitu, maksudnya uh, bagaimana gue bisa Gue bisa masuk ada di area mereka gitu, ada di masyarakat kaki gunung di Papua supaya juga sebenarnya cuman yang gue takutkan gitu ya, kalau misalnya orang Indonesia gitu, gue suka takut gitu jadinya gitu. Maksudnya apakah nilai kesadarannya e, utuh nggak gitu untuk datang ke sana gitu. Karena pada dasarnya mereka ini akan, mereka ini kan polos juga ya gitu. Ketika kita juga bawa sampah ke sana gitu, mereka tergantung sama siapa gitu. kadang-kadang kan mereka juga malas gitu bawa sampah turun gitu e, karena nilai edukasi itu tuh yang penting gitu e, ya sempat ada beberapa berita e, yang sampah di kertas sebanyak gitu kan terus e, akhirnya ya udah ya tetap sih mereka mereka juga gitu yang yang juga bersihin gitu nah yang gua takutin cuma itu gitu ketika part Indonesia belum kebangun kesadarannya masuk ke sana karena emang susah banget sih gitu maksudnya untuk untuk bisa lewat jalur darat ya kalau jalur jalur biasanya helikopter gitu kan dia cuma lima hari gitu kan mereka langsung ke danau-danau terus habis itu puncak balik lagi itu cuma lima hari tapi kalau lewat darat ini gitu ini pasti effortnya lumayan uh, panjang kan iya. terus potensi sampahnya itu jadi lumayan gede gitu karena kita pasti akan bawa makanan atau suplai supply dari kota gitu, nah itu yang gue takutin aja sih kalau belum kebangun kesadarannya, ini pasti bakalan bakalan hancur gitu, gue takut juga gitu. itu cuman gimana hmm, ya itu untuk masuk ke masyarakat Papua itu juga bukan bu, bukan hal yang gampang gitu, karena ketika mereka udah diinjek satu sistem, mereka pasti akan ikutin terus sistem itu gitu. ya itu tadi ya anak kecil kalau udah dikasih tahu ini gitu ya. Uh, pasti akan oh ya udah ini tahu gue yang benar yang ini gitu tapi pada dasarnya mereka adalah orang yang baik hati
0: Ini juga di, di sisi lain ketika kenapa lebih banyak orang asing di Indonesia mungkin juga ketika Indonesia mau ke Papua ngelihat biaya transportasinya mikir pikir juga kali ya orang men, ah gue mending ke Singapura aja dibanding ke Papua tiketnya
1: mahal kan, kan ada di beritanya maksudnya bahwa Papua itu untuk ke Karten itu adalah uh, gunung termahal kedua di dunia ya. Uh-uh, gitu kalau hitung dari harinya ya jumlah yeah. harinya gitu gunung termahal kedua di dunia gitu waktu itu huh, pantesan susah banget nyari duitnya gitu.
3: orang <laughs> lebih milih ke Nepal daripada ke Cartens
1: iyalah lebih murah ke Nepal daripada ke Cartens
0: tapi uh, waktu itu ke Cartens pakai operator ya
1: ya yeah, ya yeah. uh. uh, yaitu jadi kita disponsorin sama uh, si uh, Travel dan yayasan yang ada di sana gitu.
0: Dan uh, fungsi operator itu apa? Uh, untuk membantu pas uh, summit-nya atau gimana tuh fungsi operator itu sendiri? Uh,
1: sebenarnya kan lebih negosiasi ke porter porter, manajemen oh. porter gitu, manajemen porter porternya gitu. Tapi secara uh, secara manajemen hari itu ikut kita gitu, karena kita kebutuhannya kan pasti jauh lebih lama dibanding. dibanding uh, orang biasa gitu karena kita kan ada syuting ada ada waktu ada waktu-waktu kita yang emang syuting gitu. Jadi waktunya pasti temponya lebih lama.
0: Nah, uh, kan di kartens ini kan uh, yang jadi guest ekspeditora kan Nadine ya. Itu ada alasan nus ya kenapa dia yang dipilih untuk di kartu. Nah,
1: gue... gua melihat karakternya ya. Maksudnya karakternya Nadine ini kan sebenarnya dia terekspos lebih ke laut. Iya. Gitu. Yeah. Nah, ini challenge buat Nadine sendiri gitu. Gimana caranya dia uh, apa namanya? bukan merusak image tapi sebenarnya bahwa ada perjuangan yang harus dilakukan sebelum ini gitu. Karena dia benar-benar belum pernah naik gunung. Maksudnya naik gunung tiba-tiba maksudnya naik gunung itu Uh, waktu itu sama gue sempat ke Nepal gitu kan. Waktu film Sagarmata. Mata uh, tapi itu naik gunung biasa bukan naik gunung itu trekking gitu. Nah, di sini gua kasih tantangan gitu lebih ke challenge ini challenge buat lo gitu untuk bisa untuk bisa belajar mendaki uh, dan gunungnya lebih technical gitu. Tapi dia juga punya keinginan itu tuh, keinginan berjuangnya. Nah, sebelum berangkat ke Karts itu gue sama Nadin berangkat ke Nepal. Waktu itu sama salah satu donatur kita, itu berangkat ke ketinggian yang sama. Jadi kita berangkat ke Gokyo dengan cuaca yang cukup ekstrim, uh, apa namanya, dingin gitu. Jadi bukan bukan waktunya mendaki gitu, bukan waktunya orang mendaki. Jadi gue ajak dulu di situ supaya dia bisa ngerasain uh, perihnya ya gitu. Yeah, yeah. Jadi Jadi kalau kalau ibaratnya ya kalau di sana kalau di Nepal itu ada eh, karena sistemnya udah jalan, eh, artinya insurance apa segala macam itu pasti jauh lebih aman gitu ya, meskipun meskipun kondisinya memang eh, meskipun kondisinya memang ekstrim eh, gitu, tapi sistemnya mereka itu udah jalan banget. Jadi kalaupun misalnya nanti ada apa-apa di sana atau dia nggak kuat, gue bisa tinggal kontak insurancenya supaya kita bisa balik pakai helikopter gitu. Nah, ini kita kita ngejalanin itu dulu. Jadi gua Nadine sama uh, Kojem waktu itu kita berangkat ke Nepal ke Gokyo di di cuaca dingin dan dengan ketinggian yang sama di 4884 itu sama banget Gokyo tuh ketinggiannya segitu, Jadi uh, gokyory ya, Gokyo base campnya. Jadi menurut gua ketika dia udah bisa sampai ke situ, nih karten tembus nih gitu kan. Ya udah tembus gitu.
0: Oh jadi sekalian juga apa namanya uh, penyesuaian suhu juga ya?
1: Hmm. Jadi uh, apa namanya aklimatisasinya sebenarnya yeah. ne- itu bukan di karten, gitu. Jadi waktu belajar proses aklimatisasi itu justru malah di sana di Nepal sama gue waktu itu. karena gue juga worry kan gitu tadinya si tadinya kita mau travelingnya ke Mongol gitu tapi gue bilang oh nggak bisa waktu itu kan terus gue langsung beride enggak ini sekalian lu latihan aja mendingan kita gue arahin ke Nepal terus kita latihan di situ
0: nah waktu itu akhirnya gimana tuh uh, hari maksudnya uh, sebenarnya gimana sih kok gambaran uh, kondisi jalur pendakian Karten itu sendiri secara jalur darat yang lu inget
1: hmm. menurut gue itu ya itu yang tadi gue bilang lengkap selengkap lengkapnya terus yang ada di kepala gue itu kayak judul filmnya negeri dongeng ini yeah, ya itu yeah. ada di situ gitu jadi kalau kalau kita selama ini gue selama ini ya gue selama ini melihat alam Indonesia ya lebih ke sawah gitu hutan tropis terus uh, ada karts gitu cuman yang di, di, di artens ini benar-benar di sama kayak di kepala gua kayak nonton film di luar negeri gitu padahal itu sebenarnya ada di Indonesia gitu yang 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 secara alam itu lengkap lengkap gitu ada savana ada hutan tropis terus ada kars gitu terus ada danau yang banyak banget gitu ada danau danau yang yang belum ada namanya ini danau apa danau apa gua sempat namain danau Anggi yang itu ya gitu itu danau cumit ya kita nggak ada namanya tapi ya Ya itu, lengkapnya Indonesia itu sebetulnya ada di situ. Makanya kalau sempat kan ada ada satu ada satu statement kalau mau memerdekakan Indonesia, merdekakan itu dari timur. Itu benar banget. Merdekakan Indonesia dari timur itu benar banget gitu. Karena karena itu aksel itu yang paling kaya menurut gue. Papua itu paling kaya? Iya,
0: secara hasil alam
1: ya. Iya, secara hasil alam gitu, secara hasil alam, secara secara people gitu, umumnya keberagaman, orang-orang ada di sana, terus uh, landscape-nya juga gitu. Yang gue bayangin itu cuma satu, menurut gue Indonesia itu kenapa kaya, karena Indonesia punya alam yang completely complete mm-hmm. gitu. Benar-benar lengkap gitu. Indonesia merdeka kalau Indonesia nggak punya utang keluar ibaratnya nih, Indonesia tuh udah bisa hidup. sekarang kalau misalnya gua analogiin nama Nepal gitu Nepal tuh nggak punya apa-apa mereka itu cuma punya gunung yeah. tapi mereka struggle gitu dan mereka tahu gitu cuma ada di situ dan akhirnya yang dibangun adalah sistem bagaimana mer- masyarakat kaki gunung bisa memanfaatkan alamnya sendiri tanpa hmm. menjual hasil buminya gitu maksudnya tanpa menjual hasil buminya mereka bisa hidup karena emang nggak ada apa-apa di Nepal cuma itu doang yeah. gitu cuma punya gunung gitu tapi itu yang gue lihat dari Sir Edmund Hillary gitu pada akhirnya gitu gue ngelihat mereka mendaki nggak cuma sekedar mendaki tapi ada masyarakat kaki gunung yang dikembangin ada 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 pendidikan yang akhirnya dibangun terus masyarakat juga akhirnya bisa menikmati alamnya sendiri beda sama di Indonesia di Indonesia itu yang mengelola pariwisata itu lebih ke orang luar gitu kasian gitu masyarakat kaki gunung ini Ini padahal ini halaman rumahnya, tapi mereka yeah, yeah. semua nonton aja gitu. Ah ya udah gitu, nonton-nonton aja gitu.
0: Gitu It, sih. Itu terjadi juga kayak di dirajampat ya? Mm-hmm. Lebih banyak orang asing di, di yang mengelola dibandingin orang lokal itu sendiri. Iya,
1: yeah. iya. Yeah. Dan gua nggak pengen banget tuh karten kayak begitu gitu. Dan itu potensial banget sebenarnya gitu. Kalau seandainya bisa maaf dibik- maafnya, untuk dibuat seperti itu tuh potensial banget gitu orang. Ya gua udah lihat. petanya ya, gitu. Dan hmm. waktu itu, pada saat gue kesana, itu gue agak gemes juga, gitu ya. Agak gemes karena investor asing udah masuk ke situ. Lu bayangin, kalau investor asing udah masuk ke situ, terus masyarakat masyarakatnya gimana ya, gitu. Gue yeah. cuma mikir doang sih. Gitu. Dan, dan, dan saat gue kesana, emang kita tahu, gitu, sedang ada sesuatu di sana, gitu. Investor asing di luar dari uh, yang udah ada ya, gitu.
0: Dan Kalau ngomongin Indonesia kaya kan makanya di awal film ada yang bilang gue lupa gue nggak tahu siapa cowok yang Indonesia tuh kaya saking kaya kita nggak bisa beli kekayaan kita sendiri gitu.
1: Iya iya, ya itu opening yang emang sengaja buat mukul gitu. Ya.
0: Emang mukul sengaja lo, lo, emang itu sengaja loh hit di awal duluan ya supaya orang langsung langsung notice gitu ya.
1: Supaya orang notice kalau sebenarnya yang akan kita omongin itu soal kekayaan alam gitu. Hmm. eh kekayaan alam ini sebenarnya kan kita bisa manfaatkan betul, betul harusnya gitu. Tanpa merusaknya.
0: Makanya di di Nepal berhasil ya tanpa harus mengeksplorasi me- me- hasil alamnya <laughs> mereka punya pemasukan dan bisa memberdayakan uh, masyarakat lokalnya gitu ya.
1: Iya dan dan yang punya itu kan memang or- masyarakatnya
2: gitu.
0: Iya iya iya.
1: yang yang punya homestay-nya, terus tour guide operator-nya gitu. Kalaupun seandainya memang ada asing pun juga deh. Tapi mereka bukan bukan pemilik utama gitu. Nah, kalau di Indonesia kan emang udah ya udah jual aja deh gitu. Okay. Terus kitanya jadi pembantu gitu. Jadi gitu.
0: Jadi sebenarnya Nepal itu bisa bisa jadi ini ya, bisa jadi contoh untuk penerapan di KATE sebenarnya kalau menurut lu ya. Maksudnya kan Bener. lu udah Bener. udah ke Nepal, lu udah ke dekattes, <laughs> lu bisa bilang, "Oh, bisa sebenarnya diterapin, gitu kan?"
1: bahkan di kaki-kaki gunung yang lainnya gitu, nggak cuma sih. Makanya itu kan kekayaan alam kita itu sebenarnya dari gunung itu sendiri. Hmm. Jadi kita mau expose keindahan alam ini gitu. Masyarakat kaki gunung harus nomor satukan. Menurut gue. Masyarakat kaki gunung yang harus diberdayakan gitu. Terus termasuk angka kecelakaan gunung di Indonesia. Susah, Bu, kalau misalnya masyarakat tidak dilatih untuk bisa menyelamatkan orang-orang yang 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 kena masalah di gunung gitu yeah. karena kecepatannya gitu jauh lebih cepat daripada masyarakat kalau seandainya e, cuma ngandelin tim sar gitu kan cuma ngandelin tim sar gitu tapi masyarakatnya juga tidak dilatih gitu untuk itu wah udah deh begitu kenapa akhirnya gitu e, angka kecelakaan gunung di Indonesia itu jauh lebih tinggi daripada di Nepal
0: termasuk juga ini juga ya para porternya juga harus dilatih juga ya.
1: itu yang akhirnya maksudnya itu perkembangan selanjutnya yang gue lihat, uh, bilang PR-nya banyak banget ya, gitu. <laughs> Tapi ya gue juga ngerasain maksudnya ini nggak bisa dikerjain sendirian gitu. Cuman eh, apa ya dari dari perjalanan negeri dongeng ini akhirnya membuat empati gue semakin besar gitu terhadap eh, apa yang sebenarnya harus di harus dilakukan. nggak nggak bisa nuntut pemerintah harus melakukan sesuatu nggak bisa gitu cuman ya udah kita kerjain aja deh gitu apa yang sekiranya bisa dikerjain
0: makanya kan lu buat film ini juga jadi salah satu ini juga apa salah satu cara lo juga gitu kan
1: salah satu motivasi
0: uh, nah gua sekarang gue mau nanya anes nih anes Halo Nes. Yo. yang lo ingat dari pendakian uh, awal Kartes gimana Nes? Yang lo yang lo ingat Nes.
2: Kenyang <laughs> aja. <laughs> Surprise sih. <laughs> Apalagi pas sudah sampai apa? Sampai pas juga banyak eh tuang gamanya ya. Hmm. Itu banyak hal-hal yang enggak kita temuin di gunung-gunung sebelumnya sih. kayak dari bandara eh, dari bandara Sugapa eh Suanggama ke Suanggama ya jong ya Sugapa eh, Sugapa desa ya dari bandara Sugapa terus kita ke ini dulu apa eh, ke balai desa ya buat minta izin dan dari balai desa Terus langsung ke desa Suanggama tuh, tapi di tengah jalan kita sempat di palang. Emang udah jadi ciri khas sih dengar-dengar maksudnya setiap pendaki yang melalui jalur situ pasti akan dikenakan namanya palang gitu loh. Dan pendakian 6 gunung sebelumnya kita nggak pernah tuh nemuin hal-hal kayak begitu. Yang menarik juga karena ini. Kenapa ada ada seperti ini tuh? Kenapa gitu? Padahal kan itu bukan... Bukan... Apa ya? Bukan... Dibilang wilayahnya dia... juga Kita juga nggak tahu gitu. Karena itu jalan umum. Hmm. Samanya kalau kita di kota, lewat jalan raya. Ya enggak. Ya lewat, lewat aja gitu. Tapi di sana enggak gitu. Sampai... itu itu pas balik sih sampai pas balik itu ada apa ada jadi dia ada dua orang kalau nggak salah penduduk lokal uh, sebelumnya dia ada pernah mengalami pernah ada masalah gitu cuma bukan sama kita dia masalahnya sama penduduk juga Nah, cuma kita yang harus bayar dendanya. karena alatnya dia itu diambil atau di apa? diambil kalau nggak salah. Jadi kita suruh bayarin apa yang dia kecurian gitu. Kan Lucu <laughs> kan banget kan aneh, gitu, iya.
1: Dan <laughs> rusak, gitu. itu genset rusak, terus habis itu minta mintanya ke kita Tenes.
2: Oh iya, genset rusak ya dia ya. Iya di kampung sebelah. Yang satu bawa panah dan panahnya itu gede banget. Yang satu lagi ya orang-orang ya kayak gitulah, ya nekat-nekat gitu. Akhirnya ya gitu, mereka minta tebusan eh minta ganti ke kita lah. Gimana ceritanya? Ada yang kayak begini oh, gitu. Yang
0: rusak siapa yang suruh ganti siapa? Iya. <Skillác%>
2: <taels> <çocuğirts> ya. Yang ngerusakin siapa tapi yang minta gantinya ke siapa gitu kan? Uh, aneh banget dan terjadinya ha- ini ini real gitu bukan hmm. bukan bukan bu- kayak kalau kita nonton film apa bukan pembajakan gitu city of god tuh ada film itu dia kayak pembajakan gitu tapi benar-benar real pembajakan ya tapi ini bukan real pembajakan tapi emang mereka terbiasa dengan hal seperti itu gitu loh hmm. yang tadi kita cumit Ya karena ada apa yang menyetir hal itu mungkin ya,
0: ada yang maksud ya?
2: Iya mungkin ya. Jadi mereka jadi terpolanya seperti itu, gitu ah. itu kan? Itu sebenarnya di, di satu sisi menarik tapi di satu sisi yang menyeramkan juga iya, bagi iya, kap- iya. awam kan gitu. Kalau mereka nggak mau ngebayar gitu dan otot berantem beranteman, ya kita juga nggak tahu apa yang terjadi apakah kita nanti dis- maksudnya. Uh, Amit-amitnya kita kesekap atau apa itu, itu hmm. kita nggak tahu ya atau terjadi keributan apa gitu. Dari pertama kita datang aja tuh udah mulai kayak oh, begini banget ya berbeda banget. Sampai ke desa suang sampai di desa suang Gama pun sempet di satu sisi sempet ini juga sih sempet apa ya? ngerasain wahnya, karena kita disambut sama penduduknya benar-benar kayak nyambut tamu, gitu loh. Hmm. Ya, kalau gue pribadi, eh, menganggapnya itu kayak welcome lah. Jadi penduduknya welcome ke kita, gitu loh. Ya udah sampai sampai pada akhirnya kita nginap, terus eh, guide kita juga eh, Merencanakan buat beberapa orang yang akan dijadikan porter dan kayak gitu. Ternyata kebanyakannya cewek-cewek semua ibu-ibu loh. <laughs> kita. Di, ngasih, di Gunung Leng, gak ada kayak gitu ya. Iya. <laughs> dan kita kan antisipasi juga soalnya nah. kan dengar-dengar kan jalur sana kan juga banyak apa? Banyak ininya ya. ...tanah, sungai, gitu. Dan banyak lumpur. Jadi kita udah prepare... ...bawain beberapa sepatu boot... ...untuk mereka pakai, gitu. Oh. Tapi
0: ternyata sepatu bootnya nggak dipakai, loh. <lacht> mereka nyek- tetap nyeker aja, ya?
2: ya tetap nyeker.
0: <lacht> yang menariknya, dan...
2: ...yang gitu yang tadi dibilang si... ...Jonga juga, apa? anak Anaknya dibawa... ...bapak-bapaknya... Juga dibawa juga, hmm. Dan mereka dikasih carrier, itu carrier-nya itu nggak dipakai sama mereka, tapi dimasukin tas token mereka, huh? dan dibawanya pakai kepala. Ya Tuhan. <tuh> <nyatuh>. <tuh> <tuh> Emang beda banget sih, beda banget. Secara secara sosialnya beda, hmm. kita nemuin hal baru banget lah. Belajar banyak, gitu, maksudnya. Ya tadi dibilang cumit, ya kita kita nggak kita harus banyak-banyak bersyukur sih dan nggak nggak boleh ngeluh gitu, nggak boleh ngeluh sama diri kita sendiri gitu. Ya ngelihatnya juga ini ya kalau gue ngelihatnya, ampun. Gitu. ini cewek loh, ibu-ibu loh gitu. Jadi introspeksi diri gitu ke diri gue sendiri ya, jadi tamparan banget gitu. kalau gue suka ngeluh, ya apa jadi tamparan sendiri sih kalau gue.
0: Lo tapi waktu di uh, kartes uh, tetap masih ngurusin djentet juga.
2: Iya. Nah
0: itu gimana setelah. tuh lo uh, koordinasi dengan 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 guide dan porter masalah djentet ini? Ini kan aja juga djentet nih.
2: Iya. Ya, jadi waktu itu kan dari apa? Dari Jakarta kita mutusin buat di genset baru waktu itu genset patah nah, terus uh, ya udah uh, karena kan lewat pesawat nggak bisa ini bensin waktu itu bensin bermasalah kalau kita pakai genset yang ada udah ada oli udah ada bensin ya yeah. salah tuh udah kita mutusin buat di genset baru yang patak. udah lolos Kira-kira bisa dibawa nah, seperti biasa sistemnya ada yang bawa genset juga dan bensinnya kita kita apa kita pisah di aqua botol aqua selama berapa hari perjalanan dicukupin berapa liter yang akan kita bawa seperti itu hmm. sama oli sama busi lebih lebih prepare lagi kalau ini kalau di Papua karena kan nggak tahu nih apa yang terjadi nih. Kan banyak juga harinya di sana. Ya udah sempat ada trouble sih untuk genset pas waktu balik tapi pas waktu balik tempat busi apa-apanya gitu waktu itu. itu bermasalah kira satu malam sempat ngecas, sempat ngecas cuma udah keburu habis bensin juga. Ya udah tapi cukup sih untuk baterai untuk kelistrikan sejauh itu sih nggak ada perubahan terlalu jauh ya kalau listrik seperti biasa gitu ya
0: yeah. dan yang gue inget di salah satu scene di film waktu itu pas di sungai itu kan eh, dulu pas yang bilang kok ini airnya agak puy agak asin nah itu sempat ada penjelasan sih kenapa kenapa bisa kayak gitu tuh itu nggak tahu tuh itu pas di jalur mana tuh
2: Oh iya, di, di, di sempat ngerujak juga kalau nggak salah deh waktu itu. Ada jambu.
0: Oh iya, iya, Jadi, iya, jambu, iya, iya.
2: Dicelup ke air itu, nggak tahu ya, warnanya kayak pink-pink gitu. Tapi dia bukan di alirannya gitu, Bang. Jadi hmm. di kubangan itu, kubangan kecil. Nah faktornya apa ya, waktu itu agak lupa deh kenapa dia asin.
1: Jadi itu... gue nambahin sedikit tuh hmm. e, da, di daerah situ kan sebenarnya memang ada satu satu tamang, maksudnya gini e, bukan tambang ya apa e, apa sih itu ya namanya e, budidaya budidaya garam atas gunung jadi e, ini salah satu hal yang unik sebenarnya yang yang e, apa namanya yang belum kita ceritain secara lugas gitu ya bahwa bahwa cuman di di Kartens gitu yang ada garam di atas gunung karena biasanya garam itu ada di ada di laut kan. Nah ini membuka gua ke satu proyeksi bahwa ini adalah gunung, per, gunung maksudnya pulau pertama gitu. Jadi dulunya Kartens itu kayaknya dia bukan gunung, dia adalah laut yang naik. Hmm. Jadi gue ngerasanya gitu ya, maksudnya kan ini pernah pernah ada cerita kan, gitu ada legend, ada legenda, gitu ada legenda tentang itu. E, karena memang satu uh, ada area di pegunungan yang asin, gitu. Dan itu memang ada budidayanya, ada tempat ada tempat membuat garam gunung. Kalau di Nepal juga sama tuh ada kan garam gunung, gitu. Nah ini di di Kartens tuh ada, gitu. garam aliran sungai yang memang garam. Nah, sementara itu di jalur yang berbeda yang beririsan satu area ada airnya tawar, yang satunya lagi alirannya uh, asin. Jadi jadi memang ada satu satu aliran yang emang itu memang asin-asin gitu. Cuman bersinggungan di situ tuh, ketemu di satu aliran yang satu tawar, satu uh, asin.
0: Berarti kalau sekarang orang tahu himalaya lansat harusnya orang tahu ada papua salt ya. Artinya total gitu.
1: Iya. Nah, itu kan sebenarnya kayak gitu-gitu kan belum pernah ke explore Iya, ya iya. juga tahu itu. Iya, dan dan memang ada gitu. Di sana tuh emang ada ada satu ada satu apa ya? Ada satu areanya gitu. Ada satu area yang memang garam laut, garam gunung gitu. Dan dan itu eh, garamnya tuh Garamnya tuh nggak terlalu asin gitu, jadi kadar yodiumnya kan nggak terlalu tinggi gitu kan. Yeah. Jadi uh, uh, harusnya itu bisa menjadi produk utama gitu untuk si kartens ini. Jadi lu bayangin, ini banyak banget kalau gue ngelihat kesana Bila. tuh banyak banget lokal produk yang emang bisa kita angkat gitu untuk untuk masyarakat kaki gunung gitu.
0: Dan garam gunung itu yang bisa Papua itu memang memang belum belum ber- belum ada yang meng- apa memproduksi mengolah jadi sebuah produk dibawa keluar gitu ya.
1: Hmm, kalau gue rasa sih kayaknya mungkin belum ya, tapi e, tapi pasarnya udah ada gitu, karena hmm. di sana udah ada udah ada pabriknya ya, meskipun kecil gitu. Jadi yeah. home industry-nya tuh udah ada gitu, e, lumayan gede sih gitu. Jadi pasti nggak tahu tuh pasarnya kemana. Gue juga waktu itu kemarin nggak sempat lama kan di sana karena e, memang belum aktif gitu. Cuman gue lihat. Uh, ini salah satu salah satu aset gitu untuk mereka gitu untuk membuat satu home industri yang yang bisa terekspos lagi hmm.
0: selain,
1: selain tambang ya.
0: Iya yeah, iya yeah. orang kan taunya kan tambang tapi sebenarnya yeah. ada ada hasil hasil alam lain yang sebenarnya ini juga sangat potensial gitu ya.
1: Ya yeah, kayak buah merah gitu uh, itu kan sebenarnya Uh, banyak banget sebenarnya kalau yang gue lihat itu uh, lebih ke medical ya gitu lebih ke medis gitu lebih ke medical treatment sebenarnya kan kayak uh, apa namanya hmm, buah merah gitu terus uh, yang lain-lainnya gitu hmm. itu kayaknya emang kalau kalau seandainya gitu ada satu ada satu penelitian gitu untuk masuk ke Papua cuma buat ngebahas itu gitu itu tuh pasti banyak banget yang bisa kita temuin di sana
0: Nah, waktu itu uh, perjalanan uh, start itu berapa berapa hari tuh sampai ke yang sampai ke uh, ngekem itu. Berapa kali camp waktu itu? Uh, waktu pendakian, pendakian awal. Berapa Jong? Dua minggu.
1: 16. Pokoknya total sih sebenarnya 16 16 hari ya sampai 16 hari. Ya,
3: kalau dari Suanggama balik lagi ke Suanggama tuh di itu tuh catatan waktu itu dua minggu, tapi tidak termasuk yang tadi awal cumit bilang 2-3 hari yang di awal itu ya, gitu.
2: Mm-hmm.
3: kan kita sebelum naik kan uh, stay dulu di desa Suanggamanya nya tuh.
2: Iya. Yeah.
3: Nah itu tidak termasuk itu. Jadi kalau cuma start dari desa terakhir dari Suanggama naik, terus turun lagi itu dua minggu persis. Iya. Yeah. Gitu. Yeah. Uh-uh. Nah e, kalau ditambah dengan hari yang Tiga hari yang di awal yang e, Apa? Dua atau tiga e, dua, e, Tiga hari yang di awal di Suang Gama Terus afternya juga ke Wandai Kemana itu Dua minggu lebih lah Hampir tiga minggu kali ya mit ya Lama-lama gitu. banget lah pokoknya itu Terlama gitu <gif> <gif> Gak
1: ada suaranya jong
0: Hah? Masuk gak? Tadi sih dengar suara, suara lo ada jong
3: ya pokoknya eh, di gunungnya aja 2 minggu di gunungnya hmm. uh-uh. terus ditambah yang tadi 2 uh, hari eh 3 hari si Cumit yang awal tuh sebelum pendakian yang di desa suanggama hmm. gitu koordinasi porter dan lain-lain terus pulangnya kita bikin uh, apa namanya uh, syuting juga dan upacara bakar batu dan harus syuting ke Wandai lagi pindah, pindah desa Hmm. itu itu semingguan lebih lah, berarti totalnya tuh sekitar tiga minggu tiga minggu tiga minggu lebih lah, gitu. lama lama pokoknya kartens tuh. Nah, hmm. si
0: hmm. nah, si cumit ngilang. Nah, waktu camp di atas itu kan, gue melihat kayak. Uh, ngebaur sama porter itu kayaknya gue merasakan kayak bener-bener gila kebersamaannya tuh bener-bener dapet banget gitu loh itu apa yang gue inget dari pengalaman lo ngekem uh, ngekem bareng para para mama-mama Papua ini yang rata-rata perempuan kan jadi porter ya kan pada dasarnya sih gini Kita tuh
3: memperlakukan dari dari awal banget ya dari awal gunung pertama sampai gunung ketujuh. Kita tuh memperlakukan para porter ini bukan sebagai uh, just a porter, enggak. Tapi lebih kayak partner perjalanan. Iya. Yeah. Gitu karena dari gunung pertama pun kita banyak uh, apa ya? Kita su- suka mendapat informasi itu dari mereka untuk untuk konten-konten kita gitu. Mm. dari mulai kringci tentang teh kayu aronya itu dari mereka tuh terus kita Bukit Raya tentang uh, apa uh, uh, sisi, sisi abu-abu yang gue bilang itu juga salah satunya dari mereka nah di karten itu jadi kadang kita uh, dia suka main ke deketin tenda kita ya udah kita ajakin nongkrong kita ajakin ini nah itu kadang suka kita ajak ngobrol gitu kita suka menggali informasi secara tidak tidak apa secara dari ngobrol-ngobrol-ngobrol kan suka ada informasi kan nah dari situ tuh jadi eh, kadang menja- ada poin penting yang yang kita tarik gitu dari situ gitu yang kita akhirnya kita bawa misalnya gue nih dapat informasi atau anes gitu dapat informasi yang akhirnya pas saat evaluasi kita kita kasih tahu ke forum yang akhirnya limit ada informasi gitu ada hal-hal yang oh iya ya ternyata akhirnya kita kulik kita kulik oh ya benar gitu hal-hal seperti itu gitu makanya pentingnya uh, evaluasi setiap malam itu nah kita juga menja- selalu menjadikan uh, para porter ini bukan just uh, porter enggak tapi emang uh, partner perjalanan kita karena biar bagaimanapun tanpa mereka wah kita nih nggak akan bisa sampai ke tujuan yang kita tuju sih intinya itu jadi eh uh, simbiosis mutualisme saling sal- sal- membutuhkan sebenarnya.
0: Nah, ketika lu uh, menggali informasi dari para porter ini informasi apa yang paling menarik yang uh, lu temuin mungkin ini dari Jonga, dari Cumit atau dari Anas bisa jawablah versi kalian masing-masing gitu.
3: Eh uh, gini, kalau gue ya eh uh, gue inget ada satu part jadi porter-porter-porter di cartens itu ada yang bawa bawa, uh, dia kadang bawa ini parang panjang-panjang, aduh sekitar hampir satu meter lah, itu dibawa tuh, sama dia tuh Terus, golok kayak golok gitu, ya. panjang. Terus ada juga yang bawa senapan angin, hmm. lu naik gunung bawa senapan angin. Tadi gue pikir ini buat apa mereka ya? Gue pikir Karena di sana masih kadang daerah konflik yang ada di otak gua tuh, wah ini jangan-jangan tembak-tembakan lagi di tengah gunung. Ternyata yeah. enggak. Ternyata tuh mereka tuh ini, buat uh, berburu. Oh
0: iya, yeah, iya. Yeah. Ada di filmnya. Uh, iya, buat
3: berburu. Uh-uh. Mereka itu berburu-burung atau kus-kus.
0: Ah, gitu. oke. Okay. Jadi
3: tuh hampir, mungkin sambil jalan mereka tuh sambil nyari gitu kan. Nah itu ada tuh uh, pas hari ke- keberapa ya? Aku lupa. itu mereka berburu kus gitu. Nah, yang gue ingat tuh eh si Nadin bilang gini, "Aduh, kasihan banget." gitu. Maksudnya kan ini apa binatang hewan maksudnya. Nah, Om Keceng bilang, nggak apa-apa. Mereka itu mengambil seperlunya. Tidak banyak dan itu buat e, makan dan mereka makan dan itu emang asupan apa ya, kalori buat mereka apa protein buat mereka." gitu. intinya mereka mengambil tidak berlebihan dan mereka ambil untuk makan mereka hari itu juga buat tambahan lauk mereka hmm. gitu secukupnya lah gitu dan yeah. itu dan itu gua ngeliat langsung gitu kita ngeliat gitu itu dapat satu gitu misalnya agak agak besar sebesar uh, kucing mungkin gitu ya yeah. nah itu dimakan rame-rame sama mereka gitu nah itu dimakan rame-rame gue yang ngeliatnya yang, Apa ya, uh, heran tapi uh, haru campur aduk lah gitu, ada rasa bahagia gitu, maksudnya hal yang belum pernah gue lihat di gunung-gunung sebelumnya atau dimanapun gitu, gila sederhana itu ya mereka untuk bahagia, dan itu mereka ketawa-tawa sambil makan gitu ya. dan uh, itu di ini di di, di tempat mereka di 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 mereka mereka kan gitu itu yes, uh. dan mereka menawarin mau nggak mau nyobain nggak eh uh, so welcome itu loh gitu mereka terhadap kita ya gitu itu sih hal yang menarik buat gue
0: gitu salah satunya kalau dari Cemit?
1: halo gue Mereka bagus gak? Soalnya tadi kayaknya keputus-keputus gitu.
0: Gambar lo freezing soalnya. Video lo dimatin aja dulu, Mit. Yeah. Iya. Oke.
1: Okay. Nah, kalau kalau dari gue kan sebenarnya gue lebih ngelihat ke apa sih sebenarnya isi kepala mereka dan apa sih cita-citanya gitu. Hmm. Terus, uh, ya gue ngerasa bahasa kita nggak sama ya. Karena misalnya nggak semua porter itu memang bisa bahasa Indonesia. Hmm. Uh, tapi gue ngerasa bahwa ada energi yang emang mereka kasih ke kita terus eh, ada satu ada beberapa anak anak muda gitu yang emang masih muda mereka sempat bilang gitu gue pengen banget jadi jadi kayak kalian gitu kayak maksudnya kayak porter itu jadi guide gitu bukan emang cuma kuliah angkot doang jadi ada satu porter yang emang nyamperin terus nyamperin terus aja ngobrol gimana gitu. sih gimana sih kayak kalian ini gitu, maksudnya pakai sepatu yang benar gitu-gitu, itu ada anak, maksudnya ada frame atau exposure yang juga ke arah sana gitu. Tapi konten yang paling menarik memang lebih ke ibu-ibu ini gitu, bagaimana mereka, bagaimana mereka akhirnya juga bisa bisa survive ya, bisa survive dan dan menik. mati kebahagiaan yang mereka jalanin, gitu. Makanya itu gue bold banget dan akhirnya gue minta itu menjadi satu quote untuk ditaruh di kueceng, gitu. Maksudnya kebahagiaan, kebahagiaan, kebahagiaan itu ditaruh di level itu, gitu. Bagaimana proses bersyukur itu ditaruh di level itu, gitu sih. Sama, sama ada satu sebenarnya yang, yang jadi bikin tragis ya. Uh, itu ada satu porter yang emang uh, apa ya sakit gitu sebenarnya dia sakit dia sakit terus akhirnya dia juga nggak bisa ikut pendakian dan dan agak repot harus kita ngurus makanya bukan agak repot memang repot gitu karena nggak ada kondisi nggak ada medis atau apa segala macam mereka harus diterbangin ke cliffport di